0: eine Predigt von City Light Hamburg. Mehr Informationen auf citylighthamburg.de. Wir können eure Bibeln aufschlagen in Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11 ist das Kapitel ähm, was ich gewählt habe, ähm, ja, was wirklich Gott für mich auch ausgewählt hat, ähm, um es mit euch anzugucken, wenn, wenn ich mal die Gelegenheit bekomme, hier zu predigen. Ähm, Hebräer 11 ist ein Kapitel, ähm, in dem es um den Glauben geht. Wir haben uns schon zweimal dieses Kapitel zusammen angeguckt ähm, um ganz genau zu sein, werden in Hebräer 11 verschiedene Leute aufgezählt, die Leben gelebt haben, die vom Glauben geprägt waren. Auf jeden Fall haben diese Leute, die wir in diesem Kapitel sehen, Erlebnisse gehabt, die viel Glauben vorausgesetzt haben und deshalb werden sie in diesem Kapitel erwähnt. Wir haben das ganz am Anfang in der allerersten Predigt erwähnt, dass oftmals dieses Kapitel als Hall of Faith, ähm, das heißt die, die Ruhmeshalle des Glaubens, bezeichnet wird. Ähm, und wir haben gesagt, dass wir das nicht benutzen wollen, weil äh, diesen, diesen Namen, diese, diese Ruhmeshalle des Glaubens, weil wir auch gesehen haben, dass diese ganzen Leute, die wir hier aufgelistet sehen, auch Momente in ihrem Leben hatten. Und diese Momente waren häufiger sogar als diese Ruhmesmomente des Glaubens, die hatten auch Momente, wo sie versagt haben. Wir sehen Leute, die genauso sind wie, wie du und ich. Die haben genauso ein Leben gelebt wie du und ich. Aber sie hatten diese kurzen Momente oder längere Momente des Glaubens. Und diese Momente des, des Glaubens bringen sie eben hier in diese Ruhmeshalle des Glaubens. Wir wollten dieses Wort nicht benutzen und stattdessen wollten wir, oder diese, diese Bezeichnung nicht benutzen. Stattdessen wollten wir sagen dass es hier um das Leben des Glaubens geht. Weil Glauben hat mit Leben zu tun. Glauben ist nicht eine einmalige Sache. Okay, ich brauche jetzt Glauben für diese Situation, damit ich da drüber komme. Oder wir haben eben darüber gesprochen, ich brauche nicht Glauben dafür, dass ich ähm, geheilt werde oder reich bin oder was auch immer. Das, ähm, das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Was die Bibel uns lehrt, ist, dass Gott von uns will, dass wir ein Leben in Gemeinschaft mit ihm leben, ein Leben des Glaubens. Und deshalb ist die, diese Predigtreihe, wenn man sie sich dann irgendwann mal online anhören kann, ähm, wird das Leben des Glaubens heißen. Weil genau darum geht es. Diese, dieses Kapitel wurde nicht geschrieben, um uns zu zeigen, wie schlecht wir sind oder wie klein wir sind und wie sehr wir doch versagen, sondern dieses Kapitel wurde geschrieben, um uns zu ermutigen da drin, dass wir wissen können, dass diese ganzen Leute, die hier aufgeschrieben sind, genauso Leute sind wie du und ich, die genauso Probleme hatten mit ihrem Glauben, die genauso versagt haben in ihrem Leben mit Gott, genauso gesündigt haben. Wir haben uns letztes Mal ähm, das Leben von, oder den Glaubensmoment von Abel angesehen. Abel war Keins Bruder, ähm, und was wir letztes Mal gelernt haben, ist, dass Abel einer war, der angebetet hat. Es ging in dieser Geschichte um Glauben, der anbetet. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber was wir uns heute angucken wollen, ist das Leben von Henoch. Ich weiß nicht, wie viele ihr von der Bibel kennt, aber Henoch ähm, war einer der, das werden wir gleich noch lesen, der mit Gott gegangen ist, mit Gott gewandelt ist, heißt es so schön im Bibeldeutsch. Der, ist, der hat ein Leben gelebt mit Gott und dann steht über Henoch, dass er entrückt wurde. Wir werden uns gleich noch mehr angucken, was das bedeutet. Aber Gott hat ihn von der Erde weggenommen, ohne dass er jemals gestorben ist und in die Gemeinschaft mit ihm gebracht. Und das ist Henoch. Das ist die Geschichte, die wir uns heute angucken wollen. Abel war Glaube, der anbetet, und Henoch habe ich genannt, Glaube, der lebt. Weil das ist genau das, glaube ich, was Gott heute zu also mir auf jeden Fall gesagt hat und zu mir gesprochen hat. Und ich glaube, darum soll es heute in der Predigt gehen. Man kann sehr diese, dieses Leben von Henoch in sehr viele verschiedene Richtungen drehen und wenden. Aber ich glaube, dass das, was ich heute machen möchte und ich glaube auch das, was Gott für uns heute hat, ist, dass es darum geht, Glauben zu leben. Also, was wissen wir über Henoch? Lass uns das mal lesen, was über Henoch geschrieben ist in ähm, Hebräer 11, Vers 5. Da steht, durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Also nicht sehr viel, was wir über diesen Menschen, über diesen Typ Henoch erfahren hier in diesem, in diesem Kapitel. Ähm, was wir allerdings mit Sicherheit sagen können, ist, dass Henoch viel Glauben hatte. Warum können wir das sagen? Das erste ist natürlich, er steht in diesem Kapitel. Er steht in dem Kapitel, wo es um Glauben geht, und um Beispiele des Glaubens. Also Henoch wird hier erwähnt mit diesen paar ähm, Worten, die hier nur über ihn verwendet werden. Und uns wird gesagt, dass er ein Mann des Glaubens war. Einfach nur, weil er in diesem Kapitel steht. Aber was sehen wir noch? Hier steht, er gefiel Gott wohl. Das, das sehen wir am Ende des Verses von Vers 5. Ähm, denn vor seiner Entrückung, wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Und was hat das mit Glauben zu tun? Warum wissen wir, dass weil er Gott wohlgefallen hat, dass er Glauben hatte? Das sehen wir in Vers 6 dann, direkt im Anschluss. Denn ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also Henoch, wir wissen über Henoch, dass er großen Glauben hatte, weil er Gott wohlgefallen hatte. Und das wissen wir, weil dann Vers 6 sagt, dass ohne Glauben es unmöglich ist, Gott wohl Das heißt, wir wissen, dass er eine innige Beziehung mit Gott hatte. Aber diese ganzen Leute, die hier aufgeschrieben sind, das sind, das sind Beispiele aus dem Alten Testament. Das sind Leute, die im Alten, im Alten Testament gelebt haben, zu der Zeit des Alten Testaments, und die über die, was aufgeschrieben wurde im Alten Testament. Viele davon finden wir im ersten Buch Mose. Auch Henoch finden wir im ersten Buch Mose, und zwar in Kapitel 5, Verse 21 bis 24. Das erste Buch der Bibel, Kapitel 5, könnt ihr gerne aufschlagen. Und zwar die Verse 21 bis 24. Und hier sehen wir über Henoch. Hier steht geschrieben, Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Also, wir bekommen so ein paar mehr Details, aber auch nicht wirklich viel mehr über diesen, über diesen Mann Henoch. Und wirklich, wenn man die ganze Bibel durchforscht, findet man nicht viel, was über sein Leben geschrieben ist. Ähm, aber was das wichtigste Detail hier in, in 1. Mose zu scheinen sei, äh, zu, äh, sein scheint, ist, dass er mit Gott wandelte. Das sehen wir, das sehen wir zweimal aufgeschrieben in den Versen 22 und 24. Und Henoch wandelte mit Gott. Und dann später sehen wir das, ähm, und später in Vers 24 sehen wir nochmal, und Henoch wandelte mit Gott, oder zuerst wandelte er mit Gott 300 Jahre lang. Das scheint eine Sache zu sein, die, ähm, die sehr wichtig ist, weil sie in diesen paar Versen zweimal erwähnt wird. Aber was können wir aus diesem wandelte mit Gott, was ja so ein althergebrachtes Wort irgendwie ist, was können wir daraus über Glauben lernen? Weil wir wollen ja, heute ist ja unser Ziel, etwas über Glauben zu lernen. Das Wort wandeln habe ich jetzt einfach mal frei übersetzt mit gehen. Weil ich glaube, das, das hat sehr viel damit zu tun. Also wandeln ist ja eben so ein alt, altdeutsches Wort, es gibt sogar, glaube ich, moderne Bibelübersetzungen, ich weiß nicht, was eure Bibel sagt, die das auch mit Gehen übersetzen. Und hier noch ging mit Gott. Was mein Ziel für diese Predigt heute ist, ist, dass ihr mehr Freude habt. Dass wir mehr Freude haben, weil ich schließe mich definitiv mit ein. Ich will gar nicht so sehr auf irgendwelche theologischen, tiefen Dinge, die definitiv mit hier drin stecken, eingehen. Aber ich glaube, ich würde ganz gerne, dass wir heute alle hier rausgehen mit mehr Freude. Ich sehe so viele Christen und ich meine Christen, die wirklich erlebt haben, dass Jesus für sie gekommen ist auf diese Erde, dass, dass Gott für sie auf diese Erde gekommen ist, dass er ein perfektes Leben gelebt hat, dass keiner von uns leben konnte, dass Jesus für, für sie ans Kreuz gegangen ist, und gestorben ist, dass er die Schuld bezahlt hat, die wir bezahlen hätten müssen, die keiner von uns bezahlen konnte, und dass er auferstanden ist. Christen ähm, sehe ich so oft irgendwie belastet und traurig und ja oftmals mit so einem Gesicht, wobei wir doch eigentlich ja, wenn man wirklich drüber nachdenkt was, was uns geschenkt worden ist als Christen, was wir glauben, was wir, was wir mit unserem Mund bekennen, was unser Leben widerspiegeln sollte, ähm, müssten wir doch eigentlich die glücklichsten Menschen der Welt sein. Ich weiß, dass es ähm, oftmals eben nicht so ist, weil, weil wir immer noch auf dieser Welt sind. Wir leben immer noch in diesem Leben und in diesem Leben passieren Dinge. Aber ich glaube, je mehr wir erfahren. je mehr wir wissen, wer Gott ist, je mehr wir darüber nachdenken und uns das klar wird, wie groß dieser Gott ist und wie, wie, wie sehr er uns liebt. Und das ist das, wonach wir uns alle sehen, nach dieser Liebe, wie sehr dieser Gott uns liebt und was er für uns getan hat und was das für uns bedeutet, jetzt schon in diesem Leben, nicht in dem Leben, das kommen wird, sondern jetzt in diesem Leben, was das für uns bedeutet. Ich glaube, wir hätten mehr Freude in uns. Und ich hoffe, dass das heute so ein bisschen, ja, dass ähm, ein Anfang ist. Ich glaube nicht, dass das eine Predigt sein wird, wo wir, wo wir hier rausgehen und äh, ja, so eine emotionale Predigt, wo, wo alle irgendwie total ähm, sich freuen und dann rausgehen und ähm, ja, halten hoch haben. Vielleicht, wer weiß. Aber ich glaube eher, dass es dass es darum gehen wird, uns Dinge zu zeigen, die wir in unserem Leben anwenden können. Und wenn wir diese Dinge in unserem Leben anwenden, dass wir einfach mehr Freude haben in den Dingen, die wir tun und mehr Freude darin, Gott zu dienen und aber auch diese Liebe, die Gott für uns hat, mit der er uns überschüttet hat, dass diese Liebe uns so ausfüllt als Christen, dass wir rausgehen morgen am Montag und diese Liebe weitergeben. Und dass Gott uns mehr zeigt, wo wir diese Liebe weitergeben können. Also, wir sehen, dass Henoch mit Gott wandelte, mit Gott ging. Die erste Geschichte war über Abel. Und es ging um Glaube, der anbetet. Glaube, der ja, Gott an erste Stelle stellt. Und ähm, ja, der der Gott mit mit unserem Leben anbetet. Die zweite Geschichte hat mit unserem Lebensstil zu tun. Glaube, der lebt. Wie leben wir diesen Glauben? Ich glaube, dass das eine Gott gegebene Ordnung ist hier in diesem Kapitel. Ich glaube ähm, wirklich, dass Anbetung Gottes, dass wir Gott anbeten, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir dass wir ihn, dass wir anerkennen, wie groß er ist. Ich glaube wirklich, dass das eine der wichtigsten Sachen ist, die wir in unserem Leben als Christen tun können. Und ich glaube, dass daraus fließt, dass unser Lebensstil als Christen ein anderer ist, ein Lebensstil des Glaubens. Ich glaube, wenn wir wirklich verstehen, was Anbetung bedeutet und einen Lebensstil haben oder Leben haben, das anbetet, dass wir mehr in unserem Leben Glauben haben. Natürlich ist es auch umgekehrt. Wenn wir mehr Glauben in unserem Leben haben, wenn wir ein Lebensstil haben, der einfach mehr Glaubt, freudiger ist, dann werden wir auch mehr anbeten. Aber ich glaube trotzdem, dass das hier so aufgeschrieben ist, aus gutem Grund, dass, dass zuerst die Anbetung kommt und dann kommt das tägliche Leben. Wir treffen uns sonntags, um gemeinsam Anbetung zu machen, gemeinsam anzubeten. Aber morgen sind wir alle in verschiedenen Teilen der Stadt. Um, ihr kommt aus. Ihr, ihr fahrt teilweise, ähm, ich weiß nicht, wie lang ihr fahrt, aber ich glaube 45 Minuten oder was, um hier zusammenzukommen. Und es geht nicht um die Gemeinde, in der wir zusammenkommen. An den, es geht nicht um den Ort. Es geht um die Gemeinschaft, die wir als Christen vor unserem Gott haben, dass wir gemeinsam ihn anbeten. Aber ich glaube, dass das eine Vorbereitung ist auf das, was morgen kommt und was, das, was am Dienstag kommt und am Mittwoch und am Donnerstag. Dass wir gemeinsam zusammenkommen, um gemeinsam vor unserem Gott ihn anzubeten, damit wir unser Leben mit Glauben leben können. Abel zeigt uns den Anfang des Glaubens und Henoch zeigt uns, wie der Glaube dann gelebt wird. Wie, wie ja, Abel ist sozusagen so die Vorbereitung. Und Henoch ist dann das tatsächliche Abliefern des Glaubens. Ähm, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, dass Henoch wandelte mit Gott, dann müssen wir uns fragen, warum ist es denn so extrem wichtig hier, dass er, dass das zweimal erwähnt wird, dass Henoch wandelte? Und was bringt ihn in diese, in diese, ähm, in dieses Kapitel Hebräer 11 mit all diesen anderen Glaubenshelden? Mit all diesen anderen Leuten, die die für ihren Glauben hier ge geehrt werden, wenn wir noch so wenig Informationen haben, da muss doch irgendwas sein mit diesem Wandeln, mit diesem Gehen, was großen Glauben voraussetzt. Ähm, wandeln oder Gehen bedeutet, setzt ein paar Dinge voraus. Ähm, also ich drüber nachgedacht habe, sind mir auf jeden Fall ein paar Sachen eingefallen. Das erste ist, Gehen mit jemandem zu gehen, ist eine freiwillige Aktion. Hier steht nicht, und Henoch wurde von Gott mitgeschliffen für 300 Jahre. Henoch ging mit Gott. Er hat sich dafür entschieden. Es war eine ganz freiwillige Sache, dass Henoch mit Gott gegangen ist. Und das Zweite ist, es ist eine gleichmäßige Fortbewegung. Es ist gemütlich. Wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, dann sind wir hinterher nicht total fertig, weil wir so schnell gelaufen sind. Sondern wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, dann ist es was Schönes. Wir gehen in eine Richtung gemeinsam, aber es ist eine gleichmäßige Fortbewegung und es ist eine gemütliche Sache. Es ist kein Rennen. Wir, hier steht nicht und, und hier noch rannte den Lauf. Ähm, oder ähm, es ist auch kein, ich fange schnell an zu laufen und höre dann schnell wieder aufzulaufen, weil ich einfach nicht mehr kann. Sondern es ist eine Sache, die einfach äh, stetig ist und stetig nach vorne geht. Aber ähm, Gehen setzt jetzt nicht unbedingt voraus, dass es, dass es extrem anstrengend ist. Ähm, und diese Sachen hier haben mit Innigkeit zu tun. Die haben was mit einer Beziehung zu tun. Ich gehe mit jemandem spazieren, weil ich eine Beziehung mit dieser Person habe. Das heißt, ich gehe mit meiner Frau spazieren. Und wir machen das sehr selten, weil wir kleine Kinder haben. Jetzt etwas häufiger, weil unsere Jüngste seit dieser Woche im Kindergarten ist. Da kann man dann morgens mal spazieren gehen. Das ist was ganz Neues für uns. Aber wir wissen das jetzt unheimlich mehr zu schätzen, weil wir es einfach lange nicht hatten. Es, aber ähm, Und man weiß das dann zu schätzen, weil es so eine Innigkeit baut auch. Man, man unterhält sich. Man guckt eben nicht auf sein Handy die ganze Zeit. Ich meine, mittlerweile gucken Leute leider selbst beim Spazierengehen auf ihr Handy. Ähm, wir versuchen es eben nicht zu machen. Aber es, es setzt diese Innigkeit voraus, mit jemandem zu gehen. Diese Beziehung. Und wann immer von Gott oder von mit Gott wandeln die Rede ist, dieses Wort wird häufiger oder diese Redewendung wird häufiger in 1. Mose gebraucht, dann sehen wir, dass es, dass es um eine Beziehung mit Gott geht. Abraham wandelte mit Gott. Noah wandelte mit Gott. Es sind immer diese, ist immer diese Redewendung, die in 1. Mose gebraucht wird. Und es spricht immer von einer Beziehung, die diese Person mit ihrem Gott hat. Ein Leben, das sie mit ihm lebt. Und wir sehen in Hebräer 11, in Vers 5, dass mit ihm zu wandeln, ihm gefällt. Gott gefällt es, wenn wir mit ihm gehen. Wenn Henoch mit ihm geht, das gefällt Gott. Es wohl gefällt Gott. Das ist auch nochmal so ein altes Wort. Und warum gefällt es Gott? Warum gefällt Gott, dass Henoch mit ihm gegangen ist? Aus folgenden Gründen. Weil mit jemandem zu gehen, eben diese Gemeinschaft voraussetzt, und zwar diese Gemeinschaft auf verschiedenen Ebenen. Es ist nicht nur irgendwie, dass ich ja mit meiner Frau, ich liebe meine Frau und deshalb gehe ich mit ihr spazieren, sondern mit Gott zu wandeln, mit Gott zu gehen, setzt Gemeinschaft auf verschiedensten Ebenen voraus und äh, nicht nur Gemeinschaft, sondern Übereinstimmung auf verschiedenen Ebenen. Amos 3, Vers 3 sagt, müsst ihr nicht aufschlagen können zwei Menschen miteinander losgehen, ohne sich abgesprochen zu haben? Können zwei Menschen miteinander losgehen, ohne sich abgesprochen zu haben? Eine Frage. Ähm, Amos gibt keine Antwort darauf, aber ich glaube, das ist eine rhetorische Frage, weil die Antwort ist klar. Ja, wir müssen uns abgesprochen haben. Wir müssen Übereinkunft haben auf, über verschiedene Dinge, bevor wir losgehen können. Das ist eine ganz natürliche Sache. Worüber müssen wir uns im Klaren sein, wenn wir, wenn wir zusammen losgehen? Im Generellen. Ich weiß, es gibt bestimmt irgendwelche Ausnahmen, die man hier reinschmeißen kann. Aber im Generellen muss man sich darüber abstimmen, wo gehen wir hin? Welches Ziel haben wir? Wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, ist in der Regel das Ziel unser Zuhause. Wir gehen los, machen eine Runde und kommen zu Hause wieder an. Da müssen wir nicht drüber sprechen... Das ist einfach vorausgesetzt. Aber selbst wenn ich mit irgendwem anders spazieren gehe, okay, wo, wo gehen wir denn hin? Martin, wo gehen wir denn hin? Wir gehen die Alster entlang, wenn wir es dann irgendwann machen. Also man, man, man stimmt sich ab über das Ziel. Man stimmt sich ab über den Weg. Weil es gibt nicht nur einen Weg nach Rom, sondern es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Aber wenn meine Frau sagt, hey, ich gehe hier oben rum und du gehst unten über Fuhlsbüttel und kommst dann wieder zurück, dann äh, hatten wir sehr viel Zeit draußen zwar, aber keine Gemeinschaft miteinander. Wenn wir miteinander gehen, dann stimmen wir uns darüber ab, welchen Weg wir wählen und wir gehen zusammen. Also wir haben das Ziel und wir haben den Weg und wir haben die Geschwindigkeit. Weil wenn ich losgehe und ich fange an zu sprinten und die Anja ist dann... 20, 30, 40 und auf einmal 100 Meter hinter mir, dann ähm, ist auch nicht mehr so viel mit Gemeinschaft. Das heißt, wir müssen uns abstimmen über den, das Ziel, den Weg dorthin und die Geschwindigkeit, in der wir gehen. Henoch hat das geschafft. Henoch ging in Gottes Richtung, auf Gottes Ziel zu. Und wir müssen uns heute fragen, wie ist es bei uns? Gehen wir? Sind wir unterwegs in unserem Leben, Geistlich gesprochen, sind wir unterwegs in Gottes Richtung oder gehen wir in eine ganz andere Richtung? Und dann müssen wir uns fragen, okay, was ist denn das Ziel? Wo, wo will Gott denn hin mit uns? Ja klar, der Himmel. Ist doch klar, als Christen gehen wir doch alle in den Himmel. Aber manchmal sagen wir Sachen ähm, als Christen und vergeistlichen Dinge und wissen gar nicht genau, was wir sagen. Okay, ja, ja wir wollen alle in den Himmel. Aber hier auf der Erde, was ist Gottes Ziel hier auf der Erde? Was ist das Höchste für Gott? Wo, wo sehnt sich Gott am meisten nach auf dieser Erde? Und ich würde sagen, es ist Gottes Ehre. Ich glaube, die Bibel ist da sehr deutlich drüber. Ich glaube, vielleicht haben einige von euch das auch anders beantwortet, aber ich glaube, dass die richtige Antwort Gottes Ehre ist. Und das ist ein Konzept, das schwer zu verstehen ist für uns als Menschen weil wir mit unserem menschlichen Denken das nicht begreifen können, dass Gottes Ehre wichtiger ist als die Errettung der ganzen Menschheit oder ähm, ich oder was auch immer. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, unser menschliches Denken, auf, über was wir über uns haben, auf Gott zu projizieren. Wir, jeder Mensch sucht nach seiner eigenen Ehre du suchst nach deiner eigenen Ehre, ich suche nach meiner eigenen Ehre, das ist, ja, das ist bei uns so. Und das ist falsch für uns. Und deshalb ist es schwer für uns zu verstehen, dass wenn Gott nach, wenn Gott seine Ehre wichtig ist, dass er verherrlicht wird auf dieser Welt, dass das gut ist. Aber eigentlich, wenn wir drüber nachdenken, wenn wir die Bibel lesen und sehen, wie, wie Gott ist, wer Gott ist, dann verstehen wir, dass Gottes Ehre tatsächlich das Beste ist, was auf dieser Welt geschehen kann, dass, dass er die Ehre bekommt. Das ist das Ziel, auf das Gott zusteuert. Und sein Königreich, das Reich Gottes, das Reich der Himmel, ist eine Sache mit allem, mit allem was dazugehört, ist eine Sache, die ähm, da reinspielt, dass sein Königreich auf dieser Welt gebaut wird. Was bedeutet das? dass die Charakteristiken des reiches Gottes, das ist ein ganz anderes Thema, dass die Charakteristiken des reiches Gottes hier auf dieser Welt mehr deutlich werden. Und ich glaube, eine große Sache ist, dass Liebe auf dieser Welt größer wird. Weil Gott ist Liebe. Und wir haben uns auch eben darüber unterhalten, ich glaube, dass, dass Liebe eine der wichtigsten Sachen ist, nach denen sich Menschen auf dieser Welt sehen. Egal, ob sie jetzt Christen sind oder keine Christen sind. Leute kennen oftmals keine richtige Liebe mehr. Wir haben das pervertiert oftmals in, unseren, in unserem Denken. Egal, wo du hinguckst, ähm, siehst du wahre Liebe ähm, dargestellt. Und das stimmt nicht. Ich glaube, wahre Liebe ist bei Gott und ist selbstlos und und diese Liebe die haben wir wir sind ein Teil davon wir wir haben ähm, schon Teile dieser Charakteristiken in uns und Gott hat sie uns gegeben und er will uns dafür ausrüsten diese diese Dinge in diese Welt hineinzutragen also das Ziel ist Gottes Ehre und einfach die Dinge die mit mit seinem Plan und seinem Charakter übereinstimmen dass Gottes Charakter, dass wir Gottes Charakter in diese Welt hineintragen, dass wir Gottes Charakter mehr durch uns, durch unser Leben ähm, ja, zeigen und deutlich machen. Und das Zweite ist: Um zusammen zu gehen, musst du auf demselben Weg gehen wie der andere. Ähm, wie gesagt, man kann das Ziel auf verschiedensten Wegen erreichen, aber da ist der Gemeinschaftsgedanke sofort aus dem Fenster. Man ist einfach nicht gemeinsam unterwegs, wenn man auf verschiedenen Wegen geht. Auch wenn, auch wenn wir das Ziel erreichen. Vielleicht hat Gott einen speziellen Weg für dich. Was auch immer das bedeutet für dich. Eine bestimmte Sache oder was. Und du wehrst dich dagegen und gehst eben einen anderen Weg. Wird Gott, wird Gott dann trotzdem seinen Weg gehen? Mit dir? Oder hofft, dass du irgendwie nachkommst? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Gott dir hinterhergeht. Die Bibel hat eine, eine Stelle im Alten Testament, wo, wo gesagt wird, ähm, ihr werdet eine Stimme hinter euch hören, die sagt, dies ist der Weg, auf dem geht. Und manchmal denke ich so, warum ist die Stimme hinter mir? Sollte Gott nicht eigentlich vor mir sein? Ähm, und manchmal habe ich schon gedacht, ich weiß nicht, ob das ähm, absolut wasserdicht ist, aber manchmal habe ich schon gedacht, vielleicht bin ich auch gerade vor Gott hergegangen oder gehe auf dem falschen Weg und Gott sagt mir, hey, das ist der Weg, auf dem gehe also wir versuchen, auf Gottes Weg zu gehen ähm, und nicht das Ziel, auf einem anderen Weg zu erreichen. Und das tun wir auf verschiedene Arten und Weisen. Josua 1, 1, Vers 7 sagt, Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst, überall wo du hingehst. Also das Gesetz Gottes, das zeigt uns den Weg. Und das Gesetz Gottes ist Gottes Wort, seine, sein aufgeschriebenes Wort, die Bibel. Wenn wir danach leben, wenn wir nicht davon abweichen, egal was kommt, egal welche, ähm, welche neue Predigt hier oder was auch immer da, egal was kommt, wenn, 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 wir, wenn wir das im Licht von Gottes Wort sehen und stimmt das mit Gottes Wort überein, dann werden wir von diesem Weg nicht abweichen. 2. Könige, 22, Vers 2. Da steht über König Josia geschrieben. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn und wandelte in, in allen Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur rechten und zur linken. Und dann in Sprüche 4, Vers 26 und 27. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur rechten ab noch zur linken. Halte deinen Fu Fuß von Bösem fern. Also, wie bleiben wir auf Gottes Weg? Die Bibel sagt uns ganz klar, durch sein Wort. Sein Wort auf verschiedene Arten und Weisen. Sein, sein geschriebenes Wort, Psalm 119, Vers 105 sagt das. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort sagt uns den Weg. Aber auch... Gottes direktes Reden, genau diese, diese Stelle hier. Und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her so spricht. Dies ist der Weg, den geht. Wenn ihr zu rechten oder zu linken abbiegen wollt. Das ist diese Stelle, über die ich eben gesprochen habe. Gott kann auch auf andere Art und Weise prophetisch zu uns sprechen ähm, oder wie auch immer. Aber es muss immer mit Gottes Wort übereinstimmen. Es darf niemals von Gottes Wort abweichen damit wir sicher sein können, dass wir auf dem Weg bleiben. Und gemeinsam zu gehen, wir müssen, wir müssen dasselbe Ziel haben, wir müssen auf demselben Weg bleiben und wir müssen dieselbe Geschwindigkeit gehen. Und wir müssen uns einig sein über die Geschwindigkeit, die wir gehen wollen. Und Henoch ging mit Gottes Geschwindigkeit. Und die Frage für uns ist, gehen wir mit Gottes Geschwindigkeit oder gehen sind wir hinten dran? Aber viel mehr noch, glaube ich, ist die Frage, sind wir vielleicht vorne weg und wir hören Gott von hinten sagen, wenn wir nach links oder rechts abbiegen wollen, dies ist der Weg, den geht. Und ich glaube, das ist eine Sache, die viel viel wichtiger in dieser heutigen Zeit ist. Ich glaube, dass wir, Ich glaube, dass es schwer ist, vor Gott herzurennen. Äh, Entschuldigung, ich glaube, dass es schwer ist, hinter Gott herzuhängen. Oftmals schon. Äh, vielleicht hattest du mal ein Erlebnis mit Gott. Du hast dich für Jesus entschieden. Ähm, er hat tolle Dinge für dich vorbereitet und du hast dann aber irgendwann entschieden, ja, vielleicht bleibe ich doch lieber hier, da, wo es sicher ist und ich äh, gehe nicht raus oder ich mache nicht das und ähm, du, du verbarrikadierst dich so ein bisschen in dieser auf diesem Erlebnis, das du mal mit Gott gehabt hast und äh, wiegst dich da so ein bisschen in Sicherheit. Hey, ich habe mich ja für Jesus entschieden. Ich habe doch diese Beziehung, dieses Erlebnis gehabt mit Gott. Ähm, damals war es so und damals haben wir das gemacht und damals war das. Aber heute ist es irgendwie anders. Heute hast du nicht mehr so diese innige Beziehung mit Gott. Du bist, du, bist, Gott hat vielleicht Dinge für dich, aber... Du wiegst dich so ein bisschen in Sicherheit. Vielleicht sagst du, ja, vielleicht bin ich zu alt dafür oder ähm, das kann man jetzt so auch nicht machen hier in Deutschland. Vielleicht ist das dein Fall, aber ich glaube, dass oftmals wir vor Gott herrennen in so vielen Entscheidungen. Ähm, wir, müssen, wir müssen anfangen, diese innige Beziehung mit Jesus zu haben und dann werden wir wissen, welche Geschwindigkeit er geht. Dann werden wir wissen, wo er hingeht. Dann werden wir wissen, auf welchen Weg er geht. Und Dann werden wir aber auch sehen, welche Geschwindigkeit mit er, er mit uns geht. Die Sache, die wir über Gott verstehen müssen, ist, er ist nicht wie wir. Und das, ist, das klingt so einfach, aber Gott ist kein Mensch. Er lebt außerhalb von Raum und Zeit. Und wir leben innerhalb von Raum und Zeit. Und was macht das mit uns? Wir sind gehetzt. Aber die Sache mit Gott ist, Gott ist niemals gehetzt. Er hat Zeit. Er hat ewig viel Zeit. Auch mit uns. Und oftmals denke ich, wir, haben, wir nehmen uns diese Zeit nicht, die Gott für uns eigentlich hat. Es hat zu tun mit Durchhaltevermögen. Was wir sehen in, in, in 1. Mose 5, ist das Henoch mit Gott wandelte. Und zwar, wie lange? 300 Jahre. Total krass. 300 Jahre. Ähm, Leute leben natürlich heute nicht mehr so lange. Ich will auch gar nicht... Ähm, es gibt Erklärungen, warum die Leute damals so lange gelebt haben. Das will ich jetzt nicht auspacken. Ähm, ist, glaube ich, nicht so wichtig für diese Predigt heute. Aber er lebte 300 Jahre mit Gott. Das, hat, das spricht von Durchhaltevermögen. Wir brauchen dieses Durchhaltevermögen. Die Sache ist, Henoch hat nicht immer so mit Gott gelebt. Wir lesen, dass er 65 Jahre war und dann Methuselah gezeugt hat. Und dann steht im nächsten Vers, danach wandelte Henoch mit Gott für 300 Jahre. Also er war 65 Jahre, hat er für sich selbst gelebt. 65 Jahre und danach hat er sich entschieden, hat sich umentschieden und hat gesagt, nein, nicht mehr. Jetzt lebe ich für Gott. Und hat es durchgezogen bis zu seinem, nicht Tod, sondern zu seiner Entrückung. Für 300 Jahre. Aber 65 Jahre hat er für sich selbst gelebt. Das heißt, wenn du an diesem Punkt bist, du lebst für dich selbst, du hast dieses Erlebnis irgendwann mal gehabt und irgendwie ist es nicht mehr so, dann entscheide dich heute anders. Heute und Halt es durch, zieh es durch. Das heißt nicht, dass du von heute an perfekt sein musst. Das werden wir gleich noch sehen. Sondern es das heißt, entscheide dich heute, ich werde nicht mehr für mich selbst leben, nicht mehr mein eigenes Königreich bauen, sondern ich werde heute anfangen, Gottes Königreich zu bauen. Mit allem, was das bedeutet. Er blickte nicht mehr zurück in die Vergangenheit, was damals war, sondern er blickte nach vorne auf das, was kommen wird. Und er hatte diese Gemeinschaft mit Gott. 300 Jahre lang, wenn man 300 Jahre lang mit jemandem ähm, auf selbe Ziel zugeht, auf demselben Weg, selbe Geschwindigkeit, neben mir, und dieser jemand ist perfekt, muss man dazu sagen, dann wird man eine innige Beziehung mit diesem jemand haben. Wenn, die, wenn diese Person nicht perfekt ist, dann ähm, könnte es schwierig werden. Aber wenn, wenn man 300 Jahre lang mit Gott Zusammen, selbe Richtung, selber Weg, selbe Geschwindigkeit geht, dann wirst du eine innige Beziehung mit diesem Gott haben. Und das hatte Henoch. Und diese Innigkeit, diese Beziehung gefällt Gott. Das Wohl gefällt Gott. Und es segnet unser Leben. Und wir sehen in Hebräer 11, Vers 5, dass er dieses Zeugnis hatte, dass er Gott wohlgefallen hat und ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses Zeugnis von Gott irgendwann haben, wenn wir, wenn jemand an unserer ähm, ja was auch immer auf unserem Grabstein stehen wird oder wenn jemand auf unserer Beerdigung sprechen wird, dass über uns gesagt werden kann, er gefiel oder sie gefiel Gott wohl, weil wir in diese selbe Richtung gegangen sind, auf auf immer auf Gottes Ehre zu. die Sache ist aber auch, ja, wie ich eben gesagt habe, wir sind oftmals so, wir beladen uns mit so vielen Dingen in unserem Leben als Christen. Es gibt so viele gute Dinge, die wir tun können. Denk einfach mal nur darüber nach, mit wem du dich schon ewig mal treffen wolltest und du schaffst es nicht. Oder was du schon ewig mal machen wolltest oder die Predigt, die du dir schon ewig mal anhören wolltest oder äh, der Missionseinsatz, wo du ewig schon mal hingehen wolltest oder was auch immer es sein mag. Es gibt so viele Dinge. Oder denk drüber nach, wie viele Leute du kennst, die Jesus nicht kennen. Einfach in deinem Umfeld. Denk mal wirklich kurz darüber nach. Wie viele Leute kennst du, kommen die jetzt sofort in den Sinn, in deinem direkten Umfeld, die Jesus nicht kennen. Unglaublich, wenn, wenn mal kurz drüber nachdenkt, was noch viel krasser ist, dich mal hinzusetzen und mal anzufangen aufzuschreiben. Wer kennt Jesus nicht? Und die Bibel sagt uns, dass es Gottes Wille ist, dass alle ihn kennenlernen. Das heißt, bin ich jetzt dafür verantwortlich, dass all meine Freunde Jesus kennenlernen? Dass all die um mich herum Jesus kennenlernen? Bin ich dafür verantwortlich, dass all diese Beziehungen, die ich führen möchte, diese Freundschaften, die ich pflegen will, dass all diese ähm, Predigten, die ich mir anhören will, dass ich die höre, dass all diese Bibelstellen, die ich mir mal durchlesen wollte oder das Thema, was ich mal ähm, studieren wollte in der Bibel, dass ich das auch mache. Es gibt so viele gute Sachen. Aber die Frage ist, was hat Gott für uns? Und das ist eine super wichtige Frage, weil es ist total leicht in dieser Welt, Besonders mit dem hier und dem hier und dem da sich so ablenken zu lassen von dem, was Gott für uns hat, aber auch ähm, sich gute Sachen ähm, direkt ins Wohnzimmer zu holen. Es gibt, ja auch, es gibt ja auch gute Sachen, die mit Technologie passieren. Definitiv. Ähm, WhatsApp ist total gut. Wir haben uns jetzt neulich darüber unterhalten. Sollten wir WhatsApp deinstallieren? ja. Das ist natürlich eine große Ablenkung, aber auf der anderen Seite, wie viele gute Beziehungen pflegen wir durch WhatsApp? Und das ist immer diese Frage. Die Frage ist, oder die Aufgabe für uns ist, uns nicht von den Möglichkeiten, die wir haben, leiten zu lassen, sondern von dem leiten zu lassen, was Gott für uns hat. Und Jesus ist ein tolles Beispiel für uns. Jesus hat sich niemals von den Möglichkeiten leiten lassen, sondern er hat sich immer von dem leiten lassen, was Gott für ihn hat. Denkt mal an den, an den Teich von Bethesda. Kennt ihr jemand die Geschichte? Der Teich von Bethesda war in Jerusalem, Altstadt Jerusalem kann man heute noch hingehen. Man geht so Treppen runter und dann ist da dieses, ja, so ein bisschen so ein Gewölbe und dann ist da eben dieser, ja, das sieht nicht aus wie ein Teich, das ist tatsächlich eingemauert. Aber da war Wasser drin, so eine Zisterne, wo, wo die, wo die Juden damals ihr Wasser herbezogen haben teilweise. Und an dieser Zisterne lagen hunderte, tausende von Kranken, die darauf gewartet haben, weil es eine Legende gab, dass wenn sich das Wasser bewegt, der Erste, der in dieses Wasser reinspringt, wird geheilt. Das war die Legende. Tausende von Leuten lagen da. Leprakranke, Lahme, die lagen alle an diesem, an diesem ähm, Teich oder an dieser Zisterne und haben darauf gewartet, dass der Engel des Herrn kommt und das Wasser bewegt. Ich weiß nicht, ob da tatsächlich mal was passiert ist. Auf jeden Fall, Jesus kommt in diese Szene rein. Er kommt, er geht diese Treppen runter. Ich bin die selber schon runtergegangen. Man muss sich das irgendwie vorstellen. Tausende von Leuten dort. Was macht Jesus? Heilt alle. Nee. Eigentlich nicht. Er heilt genau eine Person dort. Den einen Lahmen heilt Jesus. Und für mich, ich habe mich gefragt, warum... Jesus nicht alle. Wäre es gut gewesen, dass Jesus alle geheilt hätte, im menschlichen Denken, ja, klar. Aber Jesus hat eben nicht alle geheilt, sondern er hat diese eine Person geheilt. Unter den Hunderten, sagen wir jetzt einfach mal, von guten Möglichkeiten, wusste Jesus, das ist die Möglichkeit, die Gott jetzt in diesem Moment für mich hat. Warum wird uns nicht gesagt? Wir, wir, wir bekommen diese Antwort nicht. Aber dennoch sehen wir, Jesus hat anders reagiert. Es gibt noch andere Geschichten, die ähnlich sind. Die Möglichkeiten für Jesus, er war Gottes Sohn. Er hatte immer noch Allmacht. Er konnte alles. Aber Jesus hat sich dafür entschieden, sich von Gott leiten zu lassen in den Möglichkeiten, die er genutzt hat. Es gibt hunderte von guten Möglichkeiten, die wir als Gemeinde tun können. Es gibt hunderte von guten Möglichkeiten, die wir in unserem Leben tun können, die ihr tun könnt, wo ihr euch einbringen könnt, wo ihr mehr das machen könnt, mehr das und mehr das und mehr das. Und irgendwann ist das, wird das nicht mehr zu einem Spazieren gehen, sondern es wird dann zu einem Rennen, weil wir anfangen zu rennen, weil wir es einfach anders nicht mehr schaffen. Das ist nicht nur im Christenleben so, das ist generell im Leben so. Was was Technologie uns bietet, ist ein Wettlauf bis zum Lebensende. So, wir können, wir können alles innerhalb von Sekunden erledigen, aber irgendwann wird es zu viel und irgendwann kommt dann das Burnout. Das ist eine Krankheit der Moderne. Und ich will nicht, dass wir als Christen so als, als City Light haben. Und ich will nicht, dass wir, ich und ihr, dass wir irgendwann ähm, uns krank schreiben lassen müssen mit Burnout. Und das hat damit zu tun, dass wir Gott besser kennenlernen, dass wir mehr wissen, was er für uns hat, dass wir mehr uns die Zeit nehmen, sein Wort zu lesen, dass das das Wichtigste für uns ist, wenn wir uns leiten lassen und dass wir über die Möglichkeiten, die wir haben, beten, so einfach klingt das, aber es ist wichtig. Es sind so viele gute Möglichkeiten. Aber hey, nehmt, nehmt euch Zeit, darüber zu beten. Und ich predige das zu mir. Ich muss mir Zeit nehmen, darüber zu beten, ob das Gottes Wille für mich ist. Ob das wirklich gerade im Moment dran ist. Gott ist niemals gehetzt. Niemals. Das heißt, wenn du diese Beziehung hast, die du vielleicht anfangen willst, bete darüber. Wenn du dieses Jobangebot hast, das vielleicht vor dir liegt, bete darüber. Und wenn die Antwort Nein ist, dann akzeptiere das Nein, weil Gott ist nicht gehetzt. Er hat Zeit. Und er hat das Beste für uns. Und nicht das, was wir denken, was vielleicht das Beste für uns ist. Das bringt Zerstörung in unser Leben. Eine Erklärung, warum unser, warum unser Glaube ähm, oftmals schwach ist und wir so oft hinfallen ist. Weil wir, weil wir verwechseln dass wir, wir glauben, dass unsere Freude aus Gehorsam kommt. Wir glauben, dass wenn wir Gott gehorsam sind, dann kommt Freude. Und das stimmt. Ich sage nicht, dass das nicht stimmt. Ich glaube aber, dass Gott was anderes für uns hat. Ich glaube, ähm, Ich glaube, dass Gehorsam aus Freude kommt. Wenn wir wirklich verstehen, wer Gott ist, was Gott getan hat, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir wirklich verstehen, was wir haben, was wir jetzt schon besitzen als Kinder Gottes. Nicht das, was kommen wird, das ist auch eine Sache. Nicht das, was im Himmel sein wird, sondern das, was 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 bedeutet das denn? Wir haben ein neues Leben. Wir, wir schmeißen oft um uns mit solchen Worten, die wir nicht wirklich verstehen. Was bedeutet es? Wir haben dieses neue Leben die Bibel spricht dazu. Die Bibel sagt uns das, was es bedeutet. Welche Qualitäten dieses Königreich Gottes hat, was jetzt schon in unserem Leben ist. Und ich würde euch echt ermutigen. Ich mache das im Moment. Deshalb spreche ich so viel davon. Ich lese nochmal die Evangelien und die Apostelgeschichte. Und ich schreibe mir raus, was sagt Gottes Wort, was sagt Jesus über das Königreich Gottes. Und das ist total unglaublich, wie viel Jesus über das Königreich Gottes spricht. Welche Qualitäten das Königreich Gottes hat. Ähm, wenn ihr irgendwann mal Zeit habt, ähm, würde ich euch das ans Herz legen, das zu machen. Ich bete darüber, ob ihr das machen sollt. Aber was heißt das, neues Leben zu haben? Das, wenn wir das wirklich verstehen, dann bringt das Freude in unserem Leben. Und diese Freude, die wiederum bringt den Gehorsam. Wenn wir uns darauf konzentrieren, gehorsam zu sein, zu sein, das Gesetz zu halten, das zu machen und du darfst nicht das und du musst das und, und das hätte ich gerne, aber habe ich nicht und deshalb verdamme ich mich jetzt selbst, dann nimmt uns das die Freude. Es wird weniger Freude in unserem Leben sein und ich glaube, dass das nicht Gottes Ziel ist für uns Ich glaube, und Gottes Plan ist. Ich glaube, dass Gottes Plan ist, dass wir Freude und mehr Freude in unserem Leben haben und dass wir entspannter sind in dem, was wir tun weil wir wissen, dass Gott schon alles getan hat, was zu tun war. Und dass er uns einlädt, mit ihm zusammen an dem zu arbeiten, was sein Ziel ist, nämlich seine Ehre. Er lädt uns ein dazu und er verlangt das nicht von uns. Er, setzt, er, er zieht uns nicht, er schleift uns nicht mit, sondern er lädt uns ein, mit ihm gemeinsam spazieren zu gehen. In diese Richtung, auf diesem Weg. Wir bemühen uns oftmals nicht darum, Gott zu gefallen, sondern wir erwarten von Gott, dass er uns gefällt, dass er das tut, was wir wollen. Ich brauche jetzt das in meinem Leben, deshalb bete ich jetzt dafür. Ich brauche das in meinem Leben, deshalb, ähm, deshalb suche ich ihn jetzt. Ähm, das ist jetzt eine Sache, das ist eine Sache und das will ich und das hätte ich gerne. Oftmals ist unser Gebet, das haben wir so ein bisschen am Donnerstag ähm, auch rausgestellt, oftmals ist unser Gebet sehr egozentrisch. Und oftmals müsste es viel mehr sich auf alle anderen beziehen und Gott die Ehre geben. Gott dafür ehren, wer er ist und was er getan hat. Du wurdest nicht für Gott erschaffen, Entschuldigung, Gott wurde nicht, Gott wurde nicht für dich erschaffen, sondern du wurdest für Gott erschaffen. Was wir in der ersten Predigt über Hebräer ähm, so ein bisschen rausgestellt haben, ist, dass das Hauptthema war, Glaube ist Vertrauen. Weil Glaube ist oftmals sehr abstrakt für uns. Was heißt es denn zu glauben? Glaube bedeutet, ihm zu vertrauen in allen Dingen. Und wir gefallen Gott dann, wenn wir ihm vertrauen. Hebräer 11, Vers 6. Man kann den so ein bisschen umstellen. Wenn wir Gott vertrauen in allen Dingen, dann gefallen wir ihm wohl. Und wenn wir mit ihm wandeln, wenn wir mit ihm gehen, dann gefallen wir ihm wohl. Eine Sache, die ich jetzt gar nicht angesprochen habe, ist, dass noch entrückt wurde. Und das ist das theologische, die theologische Richtung, in die, ich, in die man das Ganze auch noch hätte bringen können. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es das für heute dran ist. Es ist ein definitiver Fakt, dass Gott uns verspricht, dass eine ganze Generation nicht sterben wird, sondern entrückt sein wird. Wir werden bestimmt an dieses Thema kommen, irgendwann. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich gerne fragen. Oder den Joey, wenn er wieder da ist. Oder irgendeinen von den Leitern hier. Aber was ich dazu sagen will, ist, oftmals haben wir das Gefühl, dass wir bloß raus wollen hier. Irgendwie Mir geht es oftmals so. Ich, ich denke so, ah, ja wenn ich, wenn ich einfach nur jetzt im Himmel sein könnte. so. Aber das ist, ähm, das ist nicht die Sache. Ich glaube, was wir hier sehen ist, dass Henoch gefiel Gott wohl und dann wurde er entrückt. Das ist das, was zuerst kommt. Es geht darum, zuerst Gott wohl zu gefallen, zuerst mit Gott zu gehen und dann kommt der Rest. Nicht, dass ich glaube, dass jetzt irgendjemand, ein Individuum hier nochmal entrückt wird. Wenn, dann passiert es generell. Aber dann kommt der Rest, den Gott für uns hat. Die Ewigkeit. Vielleicht sagst du auch, dass es einfach war für Henoch mit Gott zu gehen. Oder einfacher für Henoch mit Gott zu, zu wandeln für 300 Jahre. Weil er keinen Fernseher hatte. Oder er hatte kein Internet. Und er hatte all diese Versuchungen um ihn herum nicht. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das aus dem Kontext rausreißen dürfen. Weil wir sehen ganz klar in der Bibel, dass ähm, Henoch lebte vor der Flut. Und die Bibel sagt uns ganz eindeutig, dass vor der Flut die Menschen so böse waren, dass jeder Gedanke ihres Herzens immer böse war. Ich weiß nicht genau, wo es steht, Erster Mose irgendwo. Jeder Gedanke ihres Herzens war nur böse. Und in dieser Zeit lebte Henoch. Ich weiß nicht, was er für Versuchungen hatte, welche, welche Sachen um ihn herum waren, aber es geht darum, dass er mit Gott gegangen ist, obwohl alle anderen, die ganze Generation mit ihm, in die andere Richtung gegangen ist. Alle anderen sind in eine andere Richtung gegangen, aber Henoch hat sich entschieden, nein, ich lebe für Gott. Es geht, um diesen, ähm, es geht um diesen Lebensstil, den wir, den wir leben sollen. Gott ruft uns dazu, einen Lebensstil des Glaubens zu leben. Und nicht uns hetzen zu lassen von den vielen Möglichkeiten um uns herum, sondern den Glauben zu haben, zu wissen, in welcher Geschwindigkeit Gott mit uns auf welchem Weg, in, auf welches Ziel zugeht. Wie wir seinem Namen die meiste Ehre bereiten können und was genau er in unserem Leben gerade hat, dass wir wählen können ähm, und dass wir, wofür wir uns entscheiden, dass wir das auch tun. Und es braucht Glauben, weil es hat damit zu tun, Nein zu sagen. Das ist die Konsequenz. Nein zu sagen zu Dingen, die eine tolle Möglichkeit für uns sind, aber die gerade nicht dran sind für uns. Und dazu ähm, will ich euch ermutigen, Habt Glauben, Ah Ja zu sagen, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr vielleicht hinter Gott her ähm, schlendert. Dann sagt Ja zu den Möglichkeiten, die sich euch bieten und geht Glaubensschritte. Aber ich will euch auch genauso sehr ermutigen, Nein zu sagen zu Dingen, die toll klingen, toll sind, wahrscheinlich auch toll funktionieren würden, aber ihr wisst irgendwie innerlich, ihr hört diese Stimme hinter euch, dies ist der Weg, den geht. Und das ist nicht der Weg, diese Möglichkeit, die sich euch gerade bietet. Dann habt den Mut und den Glauben, Nein zu sagen dazu. Ich will echt, dass, dass wir als Gemeinde, dass über uns als Gemeinde gesagt wird, dass wir Gott alle Ehre bringen, dass wir auf demselben Weg wie Gott gehen, dass wir, dass wir auf selbe Ziel gehen, zu seiner Ehre leben und auf demselben Weg Liebe und Liebe, ähm, Langmut, Vergebung, dass, wir, dass, wir, dass das Eigenschaften sind, die über uns als Leute von City Light gesagt wird oder auch als Gäste von City Light als Christen und dass wir wissen, in welcher Geschwindigkeit wir auf diesem Weg gehen. Und das wird Freude produzieren in unserem Leben. Das ist mein Gebet für euch. Lasst uns noch beten. Jesus, wir legen all diese Dinge in deine Hände, Herr. Wir, wir danken dir, dass du zu uns sprichst, Herr. Wir danken dir, dass du ähm, treu bist, uns zu leiten, uns zu führen. Herr, wir lieben dich und wir wissen, dass du uns zuerst geliebt hast, Herr. Zeig uns, was es bedeutet, dieses Leben zu führen mit Glauben. Herr, wir wollen Glauben haben, der lebt. Wir wollen in deine Richtung gehen, auf dein Ziel zu zu deiner Ehre leben. Ja, all diese Dinge, all diese großen Wör Wörter, die wir so oft gebrauchen, Herr, mach das, bring das auf unser Level her. Zeig uns mehr, was es bedeutet, dass wir ein neues Leben haben. Herr. Dass wir an deinem Reich mitbauen. Ja, wir wollen das verstehen. Wir wollen, wir wollen nicht denken, wir hätten alles verstanden, sondern wir wollen in Demut vor dich kommen zu deiner Ehre leben. Und Herr, jetzt wollen wir dich anbeten, gemeinsam anbeten und erwarten, dass du uns jetzt ausrüstest, um dieses Leben des Glaubens zu leben, ab dem Zeitpunkt, wo wir hier rausgehen. Herr. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen. Such uns auf www.citylighthamburg.de